0: こんにちは、きです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日も一人でお話しさせていただきますこのまま外出禁止が12月1日まで続くんですけども、まあ、この後、一応ね、方向が変わるかもしれないのでまた来週、いろいろフランスの状況をお伝えしたいなと思うんですが基本レストランとかカフェは今のところね1月半ばまでは開かないという感じになっていますのでちょっとクリスマスもね本当どんな感じなんだろうっていう不思議ないつもの空気感とちょっと違うフランスの11月終わりかなと思います日本の方でね、まあ、情報が入ってるかわからないんですが不正疑惑と逮捕で、まあ、逃亡したあのカルロス・ゴーンの話をちょっっととしたいなと思って今更みたいな感じなんですけどもたまたまねこの11月の頭にですね本をとうとうう執筆したわけなんですよ一応ねまだね日本語訳されるのかな、まあ、もしかしたら翻訳中なのかもしれないんですけども一応フランス語で出されたものなのでフランス語版は出ているなんかね480ページの対策だそうです。対策ってまあ、分厚い本だということですでタイトルはね、まあ、フランス語で言うとルトン・ドラベリテっていう、まあ、真実の時みたいなタイトルで、まあ、それを、まあ、ジャーナリストの方と一緒に強調で書いているっていうことなんですねでなぜこのタイミングで出されたかっていうことについていろいろ報道されていてで実は2020年に5月かな2020年の5月にルノーに一応働いてたわけですよ、ね、で CEO としてでその退職金とか年金とか、まあ、この役員のための年金とかねその過去の報酬のまあもらってないということで裁判所に申し立てを行ってたんですよね。でこれれががもし物体が認められたらた全部でで1800万ユーロですよおよそ22億 3,000 万、まあ、ちょっとこれレートによると思うんですけどもの、まあ、それをもらえるかもらえないかの裁判を起こしたと。で今回の本っていうのはその、まあ、自分が対ルノーに対してもそうだし、まあ、日産に対してもそうだと思うんですけどもそれに対するこう名誉回復キャンペーンをやるためにというかその一環として本を出したという感じで言われていますただね私もその本が出た後、まあ、今ね本当コロナの件とかそれどころじゃないじゃないですかなのでその本のことそのものがあんまりニュースになってないというか私はあんまり目にしてないので実際はどんな感じか売れてるのかとかそういうことすら実はちょっと記事でではわからないんですねあのそれ報じてないからよくわからないっていうのが本音なんですけども、まあ、そういう意味では彼がね結構書きたいことを書いて出した暴露本なのかどういう本なのかちょっと私は分からないんですけども、まあ、そういう話をしてました。で彼のの今いいるレバノンっていうのはベイルートですけどね夏に爆発事故があったじゃないですかでレバノンって中東のパリってて言われてるんですよ私行ったことはないんですけども、まあ、中東の、まあ、街並みがすごく綺麗いで、まあ、パリ的なイメージとして。有名だだっったたとところが、まあ、結構な部分を破壊されて、まあ、すごい大変だったとで、まあ、フランスとレバノンってね、まあ、ちょっといろいろ歴史的にも関係があるしレバノンの人って結構な割合でフランス語喋れるのでそういう意味でね、まあ、すぐマクロン大統領とかもね行ったりして、うん、行った時にゴーンさんと会ってるのか私は全然報道には出てこないし。まあ、合ってないんじゃないかっていう感じで私は捉えてたんですけども実際にはまあレバノンにすぐ足を運び、まあ、どうやってフランスが援助できるかみたいな話をしてたし、まあ、マクロンが何らかの形で支援をしたいって言った時ももうまあ民衆はすごく怒ってるので、まあ、今の政府に対して。お金で渡すと民衆には全然降りてこないからお金では渡してほしくないみたいな感じで結構叫びまくってたのねそういうのが報道されてたんですけど、まあ、そういうところに住んでいるというか逃げた人っていうイメージなんんですよねねンさんの、ね、だからまあ日本ではね日本も今それどころじゃないからどんなふうに扱われてるかわからないんですがもしかしたらそのうち日本語訳がこの本のね出てくるんじゃなないいかなとは思いますまあどちらにしても彼の言い分っていうのを書いた本なのでそれがね日本のメディアでどう扱われるかっていうのがねちょっと難しいところではあるんですけどもなんかそういうちょっと久しぶりにね、うん、ゴンさんのね話をちょっと記事でね11月に本が出たって話を耳にしたのでちょっとお伝えしました。ということで本編スタートです。はい、本編です今日はですねあるテーマについてお話ししたいなと思います11月最後の週ですよね今日はですね存在するだけで価値があるっていうことについてお話をしたいと思いますよくまあ、その方の価値っていうものは実は生きているだけでとか存在するだけで価値があってその人のの人能力でで決めるるものではなないいいみたいな話があるかと思いますつまりあの人はできるのに私はできないとかそういうのを考えた時に私はできないイコール私は価値がないって思ってしまう方も多いかと思うしまあ、逆に言うと優越感になった時にあの人はできないつまりあの人には価値がないみたいな考え方をすることともあるんじゃなないいかなと思いますで今日は、まあ、それについてちょっとお話をしたいなと思ってます。というのもですね、実はまあクライアントさんから質問を受けたというか、クライアントさんとお話をしたときに、まあ、そのテーマが出てきたわけなんですよ。で、まあ、私も自分の、まあ、パリ美学の中でその話をしてたりするんですが、まあ、彼女が言ってることはわかるんだけど、つまり、存在そのものに価値があるからできるできないって実は関係ないんだよとか自分のまあその見ている世界っていうのは全部自分の解釈色眼鏡で見ているので人の解釈なんて関係ないんだよみたいな話をね私が動画とか音声の中で喋ってるんですよ。でその中で彼女がその存在するだけで価値があるっていうのがどうしても自分の中でいまいち受け入れられないとおっしゃってたんですねで、言ってることはなんとなくわかるんだけど存在するだけで価値があるんだよって言われてもみたいな気持ちになってしまうということなんですよつまりまあ、できるできない関係なく価値は誰にでもあるっていうことなんだと思うんだけどもそれが体感として腑に落ちないとそのレベルまで行ってないんだよで彼女自身も自分自身に全く価値がないとは思ってないけれどもやっぱり先日ね仕事でミスをしてしまって相当落ち込んだとでそういう時っていうのはやっぱり相当落ち込んだみたいでねメンタルの、まあ、そういうタイミングの時に自分には価値があるとは心から思えないと。でこれはまあ多分自分の中でできないイコール価値がないと思ってるからじゃないかとでそうやって切り離して考えていかなきゃいけないとは思ってるんだけど頭が追いつかないみたいな話なんですねこういうふうに思う方多いと思うんですよ。つまり全ての羨ましいとか嫉妬とかそういうのって全部これ同じ考え方なんですよね。でそのいわゆる能力的なできるできないとかいうのも価値の一部ではあると思うんですよ。だけどもそれってその人の全体の価値ではなくてある一側面を見ただけじゃないですか。例えばこの仕事ができる。でもその人はたまたまできる仕事についてたけど。全く別の仕事はででききなないいわけじゃないですかきっとつまりたまたま合致したからできてるように見えて能力を発揮してるように見えるけど実は一部分なんですよ全ての人はある部分に長けていて、まあ、能力があって能力がない部分も実は見えないところでいっぱいあるんですよ。まつまりできるところでききるるととと。こころろなないいみんなそれぞれぞ持っているとだからある一部のできてるところだけにフォーカスを当てて価値があるっていうのは実はもうもともとナンセンスだよっていう考え方なんですね。であともう一つはこの価値があるとかないとか誰が決めてんのって話なんですよ。つまり人間ですよね。人が決めているわけですよ。人が判断しているわけですよね。でその判断っていうのはどこから来てるかっていうと、まあ、極端な言い方するとその人の主観ですよ絶対的なテストとかがあるわけじゃないからできるできないっていう判断をしてるわけなんですよねつまり主観である主観で言っている判断に絶対性はないですよつまりもう勝手に人間が決めてるだけなのでだから結果的には主観的な人間がしている判断の価値まあそのできるできないっていうのも全部主観つまり思い込みの世界なのでそこにこだわっているのも人間だしあんまり意味のないことかなと思うんですよ。だからもし絶対的に全知全能の人を価値があるとみなすならば。全ての人にできるとことできないとこがあるわけなので全ての人間に価値があるとは言えないってことなんですねちょっとこう哲学的な話になっちゃってるかもしれないんですけどだって絶対的に全ての価値がある人っていないよねってことは全ての人が価値がないっていうことなんですよつまりもうオール o ナッシングになってしまうので全ての人にはそれぞれ能力的な価値はあるけれどももう存在そのものに価値があるという前提に立った方がまあいいというわけではないけれどもその前提の方が私はすっきりするんですね。だからある人がすごく素敵で羨ましい存在だったとして、まあ、そのあの人はできるのに私はできないって見てるとしたら同じ土俵に置かなくても全然いいのに。っって思っちゃうんですよねだって個性がそれぞれ違うのに発揮の仕方も違うし能力的な考え方も違うしスタイルも違うのに同じ土俵に勝手に上げて勝手に相手を上に上げて自分を下に下ろして勝手に落ち込んでいくもうこのメカニズムがね自分で自分を追い込んでしまうメカニズムを作ってしまってるんですねでこれはね。わざわざ自分でするってもったいなくないですか自分で勝手に自分を落ち込ませてモチベーションを下げてるっていうことなんですよ。なので自分には価値があるっていう前提のもとこの能力はできるこの能力はいまいちみたいな感覚で見ておけばもともとの価値っていうのは体積的に全く変わりがないで一部分の能力だけに関してはできるでききるないっていうふうに見ていくと自分も自分のことを追い込まないし自分と相手を比べる必要もなくなるってことかなと思います。だだから、ね、存在するるけで価値があるっていうのは、まあ、人間として生きてる限りはどんな状況でもそれぞれが価値を持っていてただその人のスタイル考え方によって発揮できる能力が全く違うだけだっていう考え方なんですね。これはねどういうことかというと、まあ、ちょっと違う言い方をすると全ての人が、まあ、愛される存在であるっていいう感覚にすすごく近いんででね愛されるる存在であるイコール、まあ、価値があるっていう存在するだけで価値があるっていうことにすごく近いんですね。で私は愛されない存在っていうのは対相手を見て判断しちゃってるんですよねあの人からは愛されてないでも愛してくれる人は絶対いるし愛される存在であるっていうベースは私は変わらないと思ってるんですねでもちろんねその相手によって愛されないこともあるかもしれないけれどもとにかく一人だけは絶対に自分を愛してあげられると思うんですねでそれが誰かというとまさに自分自身なんですよ。もうどんなに全ての人が自分を愛してくれなかったとしても自分自身は自分を一番愛してあげられるし信じてあげられるっていう視点に立つとどんな人でも愛されない存在っていうことはありえないと思うんですよね。だからこそ私は特にね私は愛されないとか褒められないとか認めてくれないっていう人がいるとしたら私が私で自分ね自分が自分を一番信じてあげてほしいし自分を一番好きでいてほしいんですねでそこで自分が自分を見捨ててしまうとそれは辛いですよそうなので承認欲求が高い人は特にね高いなと思う人は自分が一番身近な自分分の存在とししてて承欲求を満たたあげたいんですね自分自身が自分を励ましてほしいし自分自身が自分を満たしてあげてほしいしでそれを徹底的にやると他の人に愛されなくても極端な言い方をするとね他の人に愛されなくても愛してくれる人がいるっていう安心感。これってすすごく大きいいじゃないですかでそれがたとえ他人じゃなくても自分でもいいんですよ自分が自分を一番愛してあげるっていうでそれが一番大事だしそれをもっともっと自分のことをケアして大切にいたわってあげてほしいなと思います自信がないとか自分を否定する人は自分自身を思った以上にいたわってないだと思うんですねナルシズムに行こうっていう話ではなくて単純に例えば動物がかわいいってあの無償の気持ちあるじゃないですかそれを自分自身にどれれだけ持ってあげられるかなんですねでこれは意識してないとついつい忘れてしまうので私はトレーニングが必要だと思ってるんです特にこう自分を追い詰めてしまう人たちが多いので。でこれは私自分自身を私という人間が一番満たしてあげるっていうことを一番こう意識しているつまりどんな人でもね意識的にやらないとついついおろそかになってしまうんですよね。うん、当たり前の存在に気づかないその例えばね体の話をすると病気になって初めて健康のありがたさに気づくとかあるじゃないですかでどんなに落ち込んでもどんなに怒り狂っててもどんなにストレスをためてても心臓は動いてくれてるわけですよ胃も動いてくれてるわけですよ肝臓も動いてくれてるわけですよ何にもしなくても手に動いててくれてるんですねだから心臓が意思を持ってもうやーめたって仕事やめちゃったらもうあっという間に息を引き取っていくわけなんですよ私たちはねでもそれを沈黙の状態でね何も言わないままただ淡々と生き続けて動いてくれてる私は意識的にやってるのは各臓器にいたわりのね言葉を投げかけてあげるっていうのをすごい今意識的にやってます。あのね一つ一つ臓器にやっていくとねあっという間に時間が経っちゃうんですよ。なのでまあ、本当にパーツパーツとかあのできる時っていうだけなんですよね。もう本当に寝る時なんてね羊が一匹羊が二匹の世界でこう一つ一つの臓器に意識が出てていくと<笑>すぐ眠くなっちゃうんですよね。なのででもねこの考え方って。自分をいたわることがちょっといまいちピンとこない人はまあねだからそういう意味で声をかけていたわって励まして満たしてあげるっていうのを、まあ、お礼を言ってあげるでもいいしね何でもいいと思いますそういうのをねすごく意識的にやると自分に対する愛おしさっていうのを実感できるかなと思いますなので存在するだけで価値があるできないよって気持ちになるかもしれないけどその前提で立った時にどうやって自分が自分に向き合っていくかっていうのはすごく大切なことかなと思いますなぜねこれを思ったかというと、まあ、たまたまねクライアントさんから質問が出たっていうのもあるんですけどもこれを配信したその直後ぐらいかなが私の誕生日なんですよ。で私の誕生日の時っていうのは、まあ、親に感謝する気持ちもあるんだけども自分が生きてきた年輪に感謝するタイミングなんですよね私にとってなのでさらにねさらに感謝したいっていう気持ちが出てきたというかお思い出したのでね誕生日が近づくとなのでちょうどいいタイミングかなと思って一緒にお話をしました。ぜひぜひひちょっと考えるきっかけにしていただきたいなと思います。ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。